0: Вечерний
1: дозор. Прошедшую пятницу в пресс-центре МВД рассказали, что активность мошенников в Приднестровье снижается. Однако, стоит ли расслабляться и как прошли в этом плане выходные? Об этом прямо сейчас поговорим с нашим гостем. У нас на связи начальник управления уголовного розыска МВД ПМР Александр Иванович. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А вообще звонки пенсионеров от мошенников продолжаются? Нет, в последнее время прекратились. Да вы что, прям совсем? Ну, практически да. Ну, я ск э, не хочется вешать медаль на грудь, но, кажется, МВД вместе со СМИ хорошо поработали.
2: Да, очень хорошо поработали, провели хорошую агитацию населения.
1: Дело в агитации или, может быть, какие-то другие есть э, причины того, что такая волна была и раз она схлынула?
2: И нет, больше всего повлияла ин информационная пропаганда населения, mm -hmm. потому, что происходят такие случаи.
1: Я так понимаю, что в любом случае расслабляться не стоит, потому что затишье не значит, что люди полностью ушли с этого поприща.
2: Нет, они каждый раз разрабатывают новые схемы и внедряют в жизнь. А мы уже подстраиваемся под эти все ситуации и стараемся держаться на контроле.
1: Я так понимаю, что если мы посмотрим, возьмем за пример Россию, да, там очень давно уже орудуют мошенники, у них множество схем. Вы, наверное, и на них смотрите и также понимаете, что вот и в дальнейшем тоже все это будет развиваться, скорее всего.
2: Ну да, тоже их опыт принимаем, как бы смотрим, что там делается и как с этим борются.
1: Угу. Но я так понимаю, что есть какая-то статистика, потому как вот у нас прошло все это дело, сколько человек пострадали и, может быть, даже те, кто э, уберег свои средства.
2: Да, из, э, поступило, вот мы ввели как бы статистику, поступило более 150 звонков пенсионерам за полтора-два месяца. 43 пенсионера пострадало от звонков мошенников. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Ух ты ж, да.
2: И в ходе оперативно-расследовательных мероприятий было задержано 22 курьера. Чтобы, Ого. Да, забирали деньги и должны были последующим перевести на счет злоумышленников.
1: Кстати, хочется поговорить про курьеров. Кто эти люди, кто на это соглашается? Понимают ли они, что они делают и куда несут деньги?
2: Это смотрите, это молодые люди 2000 до го до 203-204 -го, -го года рождения. Самое главное, это чтобы он имел паспорт личности, он фотографирует паспорт личности и скидывает мошенникам. Обычно мошенники таких молодых людей находят в социальных сетях, это обычно в Телеграм. Uh -huh. Определенные группы и предлагают работу курьером очень быстро заработать определенную сумму денег. Там можно заработать и 500 рублей, полторы тысячи, до четырех тысяч. То есть в зависимости uh -huh. от суммы, которую ты должен будешь забрать.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Да, а уже степень их вины, осознавали они это или нет, уже будут рассматривать следственные органы.
1: Угу. То есть э, паспорт есть, а опыты и понимание того, что происходит, еще не особо?
2: Нет, легкие деньги, понимаете? Да, Заработок да. легких денег за несколько часов.
1: И что грозит такому человеку,
2: кто согласился на подобное? Ну, двух до пяти лет лишения свободы за участие в таких.
1: Вот так вот, молодой человек, казалось бы, да, нормальная семье все хорошо, и вот раз...
0: Это есть. независимо от того, понимал ли он, что везет деньги или нет. То есть мы слышали истории, да, когда там передают якобы вещи, а деньги там спрятаны были среди этих вещей.
2: Нет, смотрите, степень вины каждого будет рассматриваться отдельно. То есть некоторые могут рассказывать, что не знали, но шли на это. Были, да, в Бендерах был такой случай, что буквально на прошлой неделе две девушки тоже также откликнулись курьерами, приехали к пожилой женщине который был 84 года и взяв деньги они поняли что к нему обратились мошенники взяв деньги это было изменить память 4000 евро и 5000 долларов они просто их не перечислили мошенникам оставили их себе бывают такие случаи да
1: ничего вот это я так понимаю девочки попали
2: да 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 вот бывают такие случаи как бы знаете у каждого случая отдельная
1: я еще так понимаю, что есть те, кто вовремя поняли и даже сообщили сами в милицию, да?
2: Да, да, да. Есть такие случаи, что сразу звонили в милицию, милиция приезжала и сразу же задерживались по личным курьерам. Uh -huh, uh -huh. То есть деньги передавались, и они их держали.
1: Слушайте, ну вот мне кажется, тут такой момент. Мы говорим о том, что поговорить со своими старшими родственниками, но тут похоже нужно поговорить со своими э, детьми подростками, да, ну там чуть постарше, потому что не каждый понимает, к чему ведет и к чему это может грозить. Это очень серьезные сроки, особенно для такого молодого человека.
2: Тут обоюдно надо разговаривать и с молодежью и людьми преклонного возраста, потому что люди преклонного возраста как им не разъясняя они все равно где-то в душе отдают эти деньги.
1: Да, к сожалению, да. да. В МВД сейчас открыта и работает, так понимаю, горячая линия 111. Она пока продолжает свою работу, либо вот раз пока нет.
2: Нет, нет это не, сотрудники продолжают работу, как и на горячей линии три единицы, так и на 102, то есть постоянно. Держим руку на пульсе, вдруг опять пройдет какая-то новая волна, чтобы мы были uh -huh. готовы ко всему.
1: Давайте, мы, конечно, говорили об этом не раз, но и, в принципе, для чего мы сейчас продолжаем этот разговор. Потому что кто-то слышал, а кто-то нет. Кому-то, до да, кого-то еще не, не до конца все, никто то не до конца все осознал. А, как обычно звонят мошенники, что они говорят и на что давят?
2: Ну, они сразу же звонят и начинают э, в быстром темпе рассказывать, что мама... Я попал в беду или я попал в беду. И начинает вот эта карусель, рассказ о том, что совершено было ДТП, я виноват, меня должны будут арестовать, нужно передать деньги. И в таком плане человек теряется, как бы, не надо теряться, надо держать себя в руках, просто прекратить разговор с злоумышленниками, позвонить на горячую линию 111, либо дежурную часть 102, и сотрудники выйдут на место и будут разбираться по этому поводу. Uh -huh. Уточнять, где находится их родственник, если человек не может его найти. То есть сотрудники милиции знают весь алгоритм действий.
1: Uh -huh. Uh -huh. Кстати, вот пока все это продолжалось, часто можно было прочитать в соцсетях комментарии людей, но ну, неужели с этими мошенниками ничего нельзя сделать? Почему милиция бездействует? Почему так происходит? Uh -huh. Что скажете на этом?
2: Ну, я хочу сказать, что мошенники находятся за пределами Принесторской Молдавской Республики. Это территория Республики Украина. Оттуда, uh -huh. мы предполагаем, больше звонков идет. и Вы сами понимаете, какая там сейчас ситуация, да. и разговаривать там не с кем. А то, что люди говорят, ну, так всегда было, всегда говорят.
1: То есть, на самом деле, я так просто понимаю, что э, были, была бы хоть какая-то возможность, можно было бы что-то сделать?
2: Да, естественно. Мы, говорю, мы не сидим сложа руки, мы работаем в экстренном режиме, и э, из этих 2 миллионов 800 тысяч... Около 60% было перехвачено денег и возвращены людям. Так что милиция не стоит на месте, милиция работает.
1: И еще один момент такой. А как они находят именно пенсионеров? Ведь э, какие-то базы телефонов есть? Или каким образом это происходит?
2: На их сленге это называется фишинг, рыбалка. Так. То есть они заходят в интернет, находят, допустим, телефонную книгу городов и начинают обзванивать. То есть попал фишинг, попал. Попал-попал, не попал-попал. А попал. Вот так. Это называется у них фишинг. Рыбалка.
1: Понятно. Да. понятно Я понял И я так понимаю, что были люди, которые вовремя остановились и не попались на эту удочку. Вот как в пенсионеры, что говорят по этому поводу?
2: Ну, пенсионеры говорят, что первоначально они как бы поверили в разговор, а потом осознали, что что-то здесь не так. Ну... И, и да прекратили разговор, и сразу же набрали 102. Супер. И уже милиция разбиралась в дальнейшем по этому факту.
1: Ну что ж, мы надеемся, что как-то будет поменьше в этом плане подобных историй. Но как бы там ни было, всегда нужно быть готовыми, и мы, в свою очередь, будем всегда помогать и вам, а вы нам освещать эту тему. Спасибо вам большое. Спасибо
2: большое. Спасибо, Всего
1: Хорошего рабочего дня. Друзья, начальник управления уголовного розыска МВД ПМР Александр Иванович сегодня был у нас на связи. Ну что ж, по-моему, первый раунд за нами, так или как, как, как так сказать -то? Ну как,
0: достаточно по...
1: больно, больно вышло по кошелькам Но...
0: ноги людей, и этих денег, к сожалению, не вернешь, поэтому стоит лишний раз напомнить, что если вы... Особенно, знаешь, есть просто истории, когда звонят, родственники находятся там, например, за рубежом, там, mm -hmm. к примеру, mm -hmm. в Москве, да, и звонят, и начинают рассказывать про родственников в Москве, что туда надо передать деньги. Ну, друзья, вы же подумайте, какой-то курьер приедет. В общем, включаем mm -hmm. рациональное мышление, э -э -э сомневаемся, как советовал психолог, э -э щипаем себя, да, что-то вы еще нам говорили. Да,
1: в чувство и как-то да. выйти из этого оцепенения. Да,
0: если вы понимаете, что на вас давит и вы плохо соображаете, просто реально повесьте трубочку, Выдохните немножечко, очистите голову и сами перезвоните родственникам Если звонят, особенно с незнакомых номеров, пытаются Тоже была история, звонит, когда э, женщина и говорит Мама, я попала в ДТП Женщина говорит, у меня нету дочери, у меня сын Так я его жена, говорит И все, И понимаешь, и понеслась, Ой. и раскручивается эта история И человек отдал деньги
1: вот так вот. Да. Вот так вот.
0: То есть вы подумайте, если вас невестка никогда в жизни не называла мамой, не надо верить всяким там. Ну, сомневайтесь. Сомнения – это лучший ваш помощник в данной ситуации. Вечерний дозор.